0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Hallo, da sind
1: wir mit einer neuen Folge, diesmal aus der Buchwerkstatt. Gleich Näheres dazu von Dorothea. Hier ist Esther
0: und Dorothea
1: und wir haben einen Gast. Und das ist Christine Merkel-Köppchen. Hallo!
2: Hallo Dorothea, hallo Esther. Ja, Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann.
0: Ähm, wir stellen dich jetzt mal ganz kurz vor. Christine Merkel-Köppchen ist seit über 20 Jahren Buchbinderin aus Leidenschaft. Ihr Repertoire erstreckt sich von Buchgestaltung über Reparaturen bis zur Restaurierung alter Bücher. Über die Jahre hat sie sich und ihre Arbeit stetig weiterentwickelt, und ist unter anderem Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Buchbinder. Sie bezeichnet es als großes Glück, dass das Buchbinderhandwerk 2021 bei der deutschen UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden ist. Und das liefert uns natürlich die ideale Überleitung gleich zur ersten Frage, nämlich warum ist das Buchbinderhandwerk denn zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden?
2: Ja, das äh, Buchbinderhandwerk ist zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden, weil es ein ganz wesentlicher Teil unserer Kultur ist. Es ist wichtig, dass das Wissen und die geistigen Werte und die Erinnerung, dass alles, was die Menschen aufgeschrieben haben, in eine nutzbare Form gebracht wird und auch früher gebracht worden ist und dadurch weitergegeben werden kann an die Menschen, damit es sich weiter verbreitet. Es ist also ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur und die Buchbinder haben seit dem Mittelalter schon oder auch noch früher, seit es eben lose Blattsammlungen gab, auf denen Dinge niedergeschrieben wurden, die Aufgabe gehabt, diese lose Blattsammlungen oder früher waren es lose Pergamentblattsammlungen in eine Form zu bringen, damit es bewahrt werden kann, nicht verloren geht, damit es später dupliziert werden kann, also vervielfältigt werden kann und dann noch später mit Gutenberg eben auch äh, günstig weit verbreitet werden kann und ähm,
1: eben das Wissen erweitern kann. Das klingt nach einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Kannst du uns ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Ja, mein Werdegang zur
2: Buchbinderin war, wie es meistens so ist, bei Werdegängen nicht ganz geradlinig. Ich habe nach dem Abitur gedacht, naja, ich möchte etwas machen, bei dem ich meine Hände und meinen Kopf einsetzen kann und habe mich in den gestalterischen Berufen umgeschaut. Ich bin auch ein bisschen natürlich durch mein Elternhaus schon vorgeprägt gewesen. Die Basis war da, Bücher waren etwas Wichtiges. In unserer Familie und ich habe dann äh, mir überlegt, ich möchte Grafikdesign studieren und ähm, als äh, Vorbereitung dazu bei dem entsprechenden Praktikum, was man machen muss, um dort aufgenommen zu werden an der Fachhochschule, habe ich mir überlegt, eben eine Lehre zu machen damit ich gleich einen Beruf habe. Und dann habe ich die Auswahl gehabt zwischen verschiedenen Bereichen, Druckerei, Schneiderei, Buchbinderei, habe überall Praktika gemacht und habe dann nach dem Wege des Ausschluss die Buchbinderei gewählt. Die hat mir am meisten Spaß gemacht und hat gleich so mein Herz irgendwie getroffen. Dann hatte ich schon mal die Lehre. Dann habe ich das Studium gemacht und während des Studiums habe ich festgestellt, Grafikerin. Ist doch nicht so das Richtige. Ich, mein Herz tendiert mehr zur, zu den Büchern und dann habe ich mich entschlossen, ähm, erstmal als Buchbinderin zu arbeiten, um praktische Erfahrung zu bekommen und parallel Meistervorbereitungskurse zu machen und habe dann auch anschließend tatsächlich die Meisterprüfung gemacht, gleich auch mit dem ganz starken Wunsch, mich selbstständig zu machen, weil ich so eigene Vorstellungen hatte von, ja, von Büchern, wie ich Bücher gestalten will, was ich machen möchte im Bereich der Buchbinderei. Und ähm, das, die Gründung einer eigenen Buchbinderei habe ich ja dann eben auch vollzogen. Und das ist ja auch wirklich schon eine ganze Weile her und es hat sich gut entwickelt. Ich hatte vor, einen Betrieb zu übernehmen. Das wäre leichter gewesen, weil dann schon ein Bestand da ist. Das war nicht möglich hier im rheinhessischen Bereich, in dem ich mit meinem Mann und meinen Söhnen lebe. Deswegen musste ich ganz was Neues aufbauen. Das hat aber gut geklappt. Ja, und insofern habe ich heute eine kleine, feine Buchbinderei, die zwei Standbeine hat, das, also zwei Kernbereiche. Das eine, das ist die Buchgestaltung, Besondere Bücher, die als Einzelbuch beauftragt werden und bei denen eben auch gerade der Einwand ganz stark mit dem Inhalt korrespondiert. Und der andere Bereich, das ist die Reparatur bis zur Restaurierung, also das Erhalten von alten Büchern. Und mit diesen beiden Bereichen bin ich sehr zufrieden.
0: Wie ist denn das? Dieses Handwerk, hattest du vorhin schon mal erwähnt, dass das so wichtig für Menschen sei. Warum ist das deiner Meinung noch so und warum ist es eigentlich immer noch so?
2: Ja, die Buchbinderei entspricht dem Menschen. Davon bin ich sehr überzeugt, beziehungsweise die Produkte, die die Buchbinder herstellen, entsprechen dem Menschen sehr, weil es schon immer ein starkes Bedürfnis der Menschen gab, das, was sie im Kopf hatten, zu Papier zu bringen. Also das ist auch eine Sache der, der Verarbeitung, des Erlebten. Man möchte es dann haptisch vor sich liegen haben als, als Buch, man möchte es weitergeben und es ist dann auch eine, ein, ein, ein Nachschlagen sozusagen von Wissen und ähm, ich denke schon, dass Menschen immer noch sehr haptisch sind, auch wenn ein Teil der Bücher heute, ich glaube, 10 sind es, als E-Books genutzt werden. Das hat seine Berechtigung. Aber doch, es ist noch bei vielen Menschen, die möchten äh, Bücher, wenn es in der Freizeit ist, das muss man unterscheiden, als Genuss, ähm, ja, eigentlich konsumieren, kann man sagen. Natürlich das Gegenstück, das ist, wenn man als Beruf, ähm, ja, Wissensinhalte aus Büchern nutzen muss. Das muss effektiv sein. Das ist auf dem Computer sicherlich sehr viel schneller zu realisieren, wie bei Kanzleien, Steuerbüros oder sowas. Die haben dann diese Dinge alle im Computer und nicht mehr als physisches Buch vor sich auf dem Schreibtisch liegen.
1: Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass das bei dir ist, es ist ja keine so industrielle Fertigung und keine Paperbacks oder was weiß ich. Was ich mich frage, für wen arbeitest du denn? Also dein Handwerk, deine Handwerkskunst, ist es hauptsächlich so Institutionen, Bibliotheken oder kommen auch Privatleute auf dich zu? Die
2: Kundschaft, die ich in meiner Hochwerkstatt Rheinhessen habe, teilt sich auf in etwa 70 Prozent Privatkundschaft und die etwa 30 Prozent öffentliche Verwaltung oder Kirche, Bibliotheken, Restaurants, Agenturen oder Kanzleien, wobei mir dann die 70 Prozent Privatkundschaft sehr am Herzen liegen, weil die sich doch schon sehr unterscheiden. Denn ähm, da geht man doch ganz anders ran an die Beauftragung eines Buches. Es sind andere Dinge wichtig. Also, wenn ich bei diesen 30 Prozent nochmal ansetzen darf, dieses B2B, Business to Business, da sind oft Budgets. Das Wichtigste, das heißt, es darf nur ein gewisses Budget abgerufen werden für die entsprechenden ähm, Aufträge und ganz oft sind das auch Archivierungsgeschichten, also bei den Bibliotheken oder bei bei der Kirche und das ist ein ein anderer Sektor sozusagen. Und bei den privaten Kundschaften, da ist es so, dass äh, ja auch ganz oft eben äh, bei der Reparatur, bei der Buchreparatur, Erinnerungsstücke, Bücher mit ideellem Wert, ganz wichtig sind für die Menschen, sie möchten das Buch wieder erhalten haben, weil die Person, die es ihnen geschenkt hat, ihnen wichtig war, sie sich daran erinnern möchten oder weil sie ein ganz bestimmtes Buch mit einem neuen Einband versehen möchten. Ich habe zum Beispiel auch einen beträchtlichen Anteil an jungen Menschen, viele von ihnen lesen ja gerne Fantasy, die sich tatsächlich dann Bücher neu bestellen, gleich zu mir schicken lassen und dann aber in ihrem Wunscheinwand einbinden lassen, zum Beispiel in einem alterlichen ähm, Erscheinungsbild. Hm. Das ist den jungen Menschen ganz wichtig, dass die Inhalte und der Einwand korrespondieren und dass sie dann auch zum Beispiel noch selbst etwas dazu beitragen können, habe ich auch schon Kunden gehabt, junge Männer und Menschen, die dann was gezeichnet haben und haben gesagt, das möchte ich auch noch mit vorne auf das Buch drauf haben. Also das ist so der Punkt bei den privaten Kundschaften, dass sie sehr individuelle Wünsche haben. Und ja, zum Beispiel auch Hochzeiten taufen oder wenn Lehrer verabschiedet werden, dann werden sehr oft Bücher in Auftrag gegeben, bei denen innen drin jedes Blatt von einem oder einem Schüler gestaltet worden ist und dann hat man ein Erinnerungsbuch, das kann man sich ewig immer wieder in die Hand nehmen und ähm, durch die Blätter, die man dann liest und das, was draufsteht, sich an die Personen erinnert, an die Ereignisse erinnert, an ein früheres Stück Leben erinnert und das ist unglaublich wertvoll. Also das, das kann man nicht nochmal kaufen, das ist einmalig.
0: Ja, das sind alles Unikate, ne? ja. Ja, du hast vorhin äh, erwähnt, dass du eben auch Bücher restaurierst und reparierst. Was ist denn da der Unterschied?
1: Beim
2: Restaurieren und Reparieren der Bücher muss man zwei Dinge beachten. Also das Reparieren bezieht sich äh, darauf, dass man ein Buch wieder gebrauchsfähig macht, dass man zum Beispiel die gelöste Bindung wieder festigt Mhm. und dass man auch bei normalen Büchern äh, aus Archiven, die einfach nur wichtig sind, weil sie genutzt werden, Sie müssen einfach gebrauchsfähig sein. Beim Restaurieren sind aber Dinge wie Stilgeschichte, Einbandgeschichte sehr, sehr wichtig. Das sind Originale, deren Wert erhalten werden muss. Und, ähm, mhm. Da muss man ganz anders rangehen. Also da sind ähm, auch nicht alle Materialien erlaubt. Das ist ganz klar. Man muss mit den Materialien arbeiten, die es auch damals gab. Und das ist ein sehr interessanter Bereich, ist auch ein großer Bereich der auch tatsächlich bei uns Buchbindern nochmal durch eine eine sehr hochwertige extra Ausbildung zum Restaurator im Buchbinderhandwerk nochmal sich wiederfindet. Und ähm, das ist auch besonders spannend, dieses Restaurieren. Man kriegt ja dann ab und zu eben ähm, auch durch das Öffnen dieser Bücher, wenn man sie bearbeitet, mit was für Techniken eben früher benutzt wurden, was für Materialien früher benutzt wurden und da kann man auch unheimlich viel von lernen. Und ähm, wenn man auch diese Ausbildung dann hat zum Restaurator im Buchbilderhandwerk, dann ist man absolut geeignet, diese diese, diese Bücher von früher auch wieder genauso mit den gleichen Techniken wieder zu erhalten und zu reparieren und diese diese Werte zu erhalten, weil man das versteht, wie es damals gemacht worden ist. Also das ist
1: sehr, sehr wichtig. Kannst du uns das nochmal ein bisschen konkret ein paar Beispielen? Schildern, also mit welchen Materialien arbeitest du und ja so eine Goldprägung im Einband oder so. Wie wie geht denn das genau? Ja, von den Materialien her äh, gibt
2: es eine ganze Menge sehr interessanter Materialien, die ich nutze. Also ich zähle mal einfach ein paar auf. Das, was am häufigsten bei mir in der Werkstatt verwendet wird, das sind äh, Papier und Pappe und Leinen also Buchleinen in verschiedensten Farben und Ausprägungen. Dann wird sehr viel auch Leder verwendet und auch Pergament. Das sind beides sehr haltbare Materialien. Das Pergament ist das haltbarste. Dann verwende ich auch Holz oder Seide oder auch Samt als Einbandmaterial. Dann ähm, halt Flachs, zum Beispiel diese Fäden, mit denen die Bücher geheftet oder sage ich mal unfachgemäß genäht werden. Aber der Fachausdruck ist geheftet. Der ist aus Flachs. Und dann ähm, werden halt Farbpigmente, also Gold, Silber oder andere Farbpigmente verwendet, um die Schrift auf die Bücher zu bringen. Stärkekleister ist zum Beispiel ähm, dann der Lein, den man nimmt dafür. Und ähm, wenn man sich jetzt mal, ich mache mal einen kleinen Bogen vorstellt, man hat so diese Materialien einfach so auf dem Tisch liegen, so ein bisschen Pappe, ein bisschen Papier, ein bisschen Leder und sowas und macht dann so einen kleinen Zeitsprung, ein, zwei, drei Wochen weiter und dann hat man da ein Buch liegen wunderschöne Leder gebunden mit einer Goldprägung außen. Das ist schon faszinierend, dieses Ergebnis zu sehen. Und ähm, jetzt auch deine Frage eben, wie man das äh, herstellt. Also im Grunde genommen ist es so, dass man immer feste Einbanddeckel braucht und man kann dann das, ja, ich sage mal fast, den Einband, das ist das Outfit des Buches, das kann man dann ja anpassen an, an auch den Inhalt des Buches. Also entweder man nimmt, wie bei, der Mode, wo es vom, vom, vom Frack zur Jeans geht, nimmt man bei den Büchern eben entweder eine edle oder eine saloppe Ausgestaltung durch die Wahl der Materialien, die auf diese Pappe aufgeklebt werden. Und die Vergoldungen, die werden mit ähm, erhitzten Metallwerkzeugen vorgenommen, die auf in dem Fall zum Beispiel das Lederbuch aufgedrückt werden und die Goldfolie wird dazwischen gelegt und durch die Hitze die sich da entwickelt, wird die Goldfolie auf den Ledereinband äh, fixiert. Also, das ist mal so in Kurzform äh, mit
0: mhm. Prägen erklärt. Ja. Ja, ähm, ist das auch nachhaltig eigentlich? Äh, das ist ja ein, ein Thema, mit dem wir uns heute zu, heutzutage eigentlich alle beschäftigen müssen. Zum Thema
2: Nachhaltigkeit in meiner Werkstatt kann ich sagen wenn ich es mal ganz auf die Spitze treiben würde, ich könnte ohne Strom arbeiten. Das wäre natürlich auf lange Sicht ja nicht effektiv und sinnvoll. Aber das ist in der Handbuchbinderei tatsächlich so, dass so viel manuelle Arbeiten auch gemacht werden oder Geräte genutzt werden, die tatsächlich maximal mit Strom betrieben werden, also nichts mit Chip oder Computer gesteuert, dass man da also ja was so den den Energieverbrauch angeht, sehr gut dasteht, dann ist es natürlich so, dass ich auch versuche, jetzt beim Einkaufen mit Einkaufsgemeinschaften die Kosten zu reduzieren, die eben auch lange Fahrtwege ähm, auf sich nehmen. Dann ist in 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 der Handbuchbinderei auch durch die Optimale Ausnutzung von, von Materialien äh, ist es eher gegeben, dass man also versucht, mhm. nichts wegzuschmeißen. Es entsteht also nicht sehr viel Müll, weil natürlich das Material auch seinen Wert hat und äh, man möchte das äh, nutzen. Und wenn man eine, ein Format hat, eines Buches, was sehr groß ist, dann fällt unter Umständen, fallen kleinformatige ähm, Pappenreste ab, äh, die man aber auch für kleinformatige Bücher später mal nutzen kann. Also da ist doch der Nachhaltigkeitsgedanke stark da. Und jetzt, um vielleicht nochmal auf ein momentan aktuelles Thema zu kommen, das Thema vegan. Also ich habe durchaus auch schon Kunden gehabt, die haben gesagt, sie möchten ein ganz besonderes Buch für ihre Gastronomie haben, zum Beispiel als Gästebuch. Es soll aber vegan sein, weil das sehr wichtig ist für sie. Und auch das kann ich bieten, indem ich eben entsprechende Materialien nutze, zum Beispiel Hm. kein Leder, sondern Holz und Leinen. Also das ähm, ist eben auch
0: möglich, ja. Das ist ja dann wieder nach all dem, was wir vorher gehört haben, so von Restaurierung und Mittelalter und so weiter, jetzt doch sehr zeitgemäß alles. Wie ist denn das? Ist es für dich einfach, auch Auszubildende zu finden, die das heute noch machen möchten? Ja, für den Buchbinderberuf wäre es natürlich
2: sehr wichtig, wenn wir ein paar mehr Auszubildende hätten, Hm. als wir aktuell haben. Es ist ist es tatsächlich so sehr schwer im Moment, die jungen Menschen zu mobilisieren, diesen, ich finde, sehr tollen Beruf zu erlernen. Die Ausbildungszahlen sind nicht gut im Moment. Es ist im Handwerk schon überall ziemlich schwierig, mit kleinen Ausnahmen, aber viele haben es schwer, mhm. Nachwuchs zu finden. Woran das tatsächlich liegt, das kann man nicht wirklich sagen. Man kann eigentlich nur Überlegen, was es sein könnte. Ich denke mal, der Beruf ist natürlich auch körperlich anstrengend. Das ist schon ein Unterschied, ob man in der Werkstatt arbeitet mhm. oder im Büro. Und ja, das kann schon sein. Also die Aufstiegschancen und der Verdienst, denke ich, kann es nicht sein. Die sind gegeben. Also aufsteigen kann man durchaus. Also man kann, wie ich eben schon mal erwähnt hatte, seinen Restaurator im Buchbinderhandwerk machen. Man kann durch eine Weiterbildung den Gestalter im Handwerk machen und man kann den Meisterbrief erwerben und einen eigenen Betrieb eröffnen. Das ist schon so. Ja, es, es ist ein Nischenberuf. Ich glaube, da werden wir nicht mehr rauskommen. Es ist aber so, dass, da bin ich überzeugt von, es wird ein Nischenberuf sein, der geschätzt wird und den es auch zu erhalten gibt. Und ja, ich ähm, versuche selbst persönlich mich eben durch die Mitarbeit im Verband auch sehr dafür einzusetzen, dass der Buchbinderberuf weiter bestehen bleibt und dass, ähm, dass man eben sieht, was für eine kulturelle Sonderstellung Buchbinder haben, wie wichtig es ist und dass das eben einfach erhalten werden muss.
1: Das äh, äh, versuche ich mich sehr im Ehrenamt auch einzubringen, ja. Und nicht nur dort im Verband, sondern du bist ja zum Beispiel auch auf Instagram zu finden, wo all das, was wir jetzt schon uns erzählen haben lassen, auch zu sehen ist, nehme ich an, oder?
2: Ja, also Instagram ist auf jeden Fall ein Kanal, auf dem ich mich mit meiner Buchbilderei sehr gerne präsentiere. Ich bin auch in anderen Social-Media-Bereichen tätig, also auch Facebook und ähm, ja, verschiedene andere auch noch. Ich halte das für extrem wichtig, dass man heutzutage sich in den Social-Media-Bereichen zeigt mit seinem Betrieb, eben auch mit einer guten Website. Das ist so wichtig, unabhängig davon, was der Inhalt des Betriebes ist. Ich habe ich hab ja eben so ein bisschen erzählt, das mag ja sehr mittelalterlich teilweise sich anhören, Die die Sichtbarmachung des Betriebes, die geht meiner Meinung nach nur über Social Media und das muss man machen, damit man gesehen wird, damit man äh, sich austauschen kann, damit man verkaufen kann, damit man junge Menschen erreichen kann, um um sie zu informieren, dass sie vielleicht diesen Beruf erlernen und auch, ähm, um sich weiterzuentwickeln, den Austausch mit anderen Buchbindern, Oder auch gerade im Vorfeld jetzt zu unserem Podcast habe ich ähm, eben äh, von euch tatsächlich zum ersten Mal über Bookstagram gehört und dann gleich mal mich damit beschäftigt und äh, festgestellt, dass das auch eine ganz neue Art ist, wie junge Menschen zum Beispiel sich äh, die die Welt der Bücher erschließen. Und das finde ich halt das Spannende. Ähm, Die Art und Weise, wie man ähm, zum Thema Buch kommt, die ist eben unterschiedlich. Und in den Social Media gibt es eben auch viele Bereiche, wie man sich dem Thema Buch nähern kann. Und ich finde das alles auch gerechtfertigt, weil verschiedene Menschen eben verschiedene Wege haben, zu einer äh, Sache zu kommen. Und ich versuche eben dann auch, mich äh, weiterzubilden in Social Media, indem ich mich mit jungen Menschen umgebe, die da natürlich sehr viel mehr ähm, Feeling für haben. Mhm. Und da lerne ich dann auch sehr viel. Und äh, wie gesagt, beides, finde ich, muss sein präsent hat in der Öffentlichkeit über Social Media und gleichzeitig aber eben dann auch das Geld verdienen in dem Handwerk mit den Techniken, die man hat an der Bergbank. Das ist ja jetzt eigentlich ein wunderbares Schlusswort, finde
1: ich.
0: Also ähm, es ist ja auch, äh, es befruchtet sich sozusagen gegenseitig. Es ist ja auch so, dass je mehr digital wird, umso mehr äh, manche Menschen wieder das Bedürfnis äh, danach haben, etwas anzufassen, etwas Schönes anzusehen und so weiter. Und das kannst du ja ideal miteinander verbinden. Wir danken dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über deinen Beruf zu erzählen, über deine Werkstatt. Und wir wünschen dir, dass sich jetzt mehr Leute auch dafür interessieren, weil sie einfach jetzt wissen, worum geht es dabei eigentlich.
1: Genau.
2: Ja, ich bedanke mich auch herzlich bei euch. Es war sehr schön, euch ein bisschen was über mein Leben mit den Büchern zu erzählen und ich beschließe das mit einem kleinen Slogan unseres Verbandes Kleider machen Leute, Einbände machen Bücher. Wunderbar.
1: Ja, danke dir, wunderbar. Dann tschüss, ihr ja, Lieben. Tschüss, ich danke
0: nochmal. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.